0: 21 yıldır markalarla yatırımcıları
1: buluşturan Bayim Olur Musun Fuarı'nın sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuarı'nın sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'na hoş geldiniz. Efendim yaklaşık 4 haftadır günler çarşambayı saatler 17'yi gösterdiğinde biraz da geçiyor. Ben Hakan Ömer Gider. Bu yeni başladığımız Franchise ve Markalı Baylık programıyla sizlerle beraber oluyorum. İkinci haftadan itibaren maalesef 6 Şubat tarihine denk geldi. O hafta ve Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerle hayatımız gerçekten üst oldu. Herkesin kendine göre bir 2023 planı vardı. Çünkü pandemiden çıkılmıştı. İş hayatının tekrar açılacağını... Üstelik de çok değerli bir yıl. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacağımız bir yıl. Hepsi bir aradaydı. Fakat Yaradan'ın da kendine has planları vardı doğal olarak. 6 Şubat maalesef birçoğumuzun dostunu tanımasak bile birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz bir tarih oldu. Hayat devam ediyor sözünü artık sevemiyoruz. Hayat devam ediyor ama eskisi gibi devam edemiyor maalesef. iş dünyası. Ciddi sıkıntılar yaşıyor. Okullar açılamadı, uzatıldı. Üniversiteler hala uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldı. Yani kısacası alt üst olduk. Hani Şemsi Tebrizi'nin söylediği bir şey var. O sözde bazen hep aklıma geliyor. Hani dünyanın altı üstüne gelmiş olabilir ya da hayatınız alt üst olabilir ama nereden biliyorsun altının üstünden daha iyi olacağını dediğinde bu deprem için çok fazla buna bir şey söyleyemeyeceğim. Ama mutlaka Buradan sonra, bugünlerden sonra belki 100. yılımızı Cumhuriyetimizin kutlarken yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir yerleşim şekli, yepyeni bir yaşam biçimine doğru harekete geçiyoruz. Depremin olduğu 11 ilde çok ciddi sıkıntılar var ama yeniden kuracaklar o şehirleri. Yeniden iş hayatı orada filizlenecek. Yanlışlarımızı göreceğiz. Ben çok da benzetmek istemiyorum ama İstanbul'da bir depremden hep söz ediliyorsa galiba Kahramanmaraş depremi acı bir prova olarak İstanbullulara göründü. Herkes o panik havası biraz geçti ama herkes bir telaşta evini kontrol ettirenler, bir şey yaşarsak ne olacağını düşünenler. Tabii bütün bunların yanında bizim programımızla birlikte çok değerli e, Bahile pardon, çok değerli markaları burada ağırlıyoruz. Bugün de Dolu Kaşık bizimle birlikte. Çok güzel bir marka. ...böyle kaşık güzel bir şey... ...dolması güzel bir şey... <gülüyor> ee, ...hakikaten çok değerli bir marka... Sayın ...buranın kurucusu Sayın Tuğcihan Tektaş... ...bizimle birlikte... Ben biraz lafı uzatarak girdim ama kendisine de bir hoş geldiniz deyip programa başlayacağım. Tabi her zaman olduğu gibi 6 Şubat tarihinden itibaren deprem nedeniyle vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Aynı zamanda şu anda hasta ya da ne bileyim rahatsız olanlara da Allah şifalar versin diyorum. Tuğcan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım
0: iyisinizdir. Hoş bulduk Hakan Bey. Dediğiniz gibi biz çok zor günler yaşıyoruz ülkece. Herkese geçmiş olsun diyerek hepimizin başı sağ olsun diyerek ben de başlamak istiyorum. Ama yaşanan kötü şeyleri gördükçe aslında canımızı sıkan bazen bizi üzen yaşadığımız zorlukların ne kadar küçük önemsiz şeyler olduğunu da gördük. O yüzden çok şükür iyiyiz diyorum ben bu ara her konuştuğumda. Çok şükür iyiyiz sizler de iyisinizdir diye umuyoruz.
1: Evet iyiyiz yani kötünün iyisi diye bir kavram var ya yani kötü değiliz şükür diyoruz ayaktayız e, işimizin gücümüzün başındayız ve çalışıyoruz hepimiz bunu düşünüyoruz e, şükrediyoruz diyeceğiz. Yani biraz da böyle dini inanç gibi değil sadece ama şükretmek önemli bir kavram
0: gerçekten de. Kesinlikle katılıyorum.
1: E, şöyle devam edelim mi Tocuan Bey ben e, sizi tanımak istiyorum. Bir kere en önemlisi Tuğcıhan ne demek? iki tane isim <gülüyor> gelmiş gibi. E, oradan başlayacağım. Sonra kısa bir özgeçmiş olarak geçebilirsek ardından Tabii. da Konuşuruz daha, buyurun. Tabii.
0: Ee, öncelikle Tuğcihan ne demek tabii? Genellikle tanıştığım herkesin ilk sorduğu sorulardan birisi oluyor. Ee, değişik, orijinal ve biraz da iddialı bir isim. Umarım layık olabiliriz bizde. Tuğcihan dünyanın hakimi anlamına geliyor. Eski Türkçe'deki Tu, işte Osmanlı'da Tuğra vardır. Tu General hükümdarlık sembolüdür. tu Cihan'da dünya hakimiyetine sembolize eden bir isim. Ben de genelde farklı olmayı sevdiğim için ismimin de farklı olması hoşuma gidiyor. E, genelde ilk soru da bu oluyor. Güzel bir soruyla başladık bence de o yüzden. Onun haricinde ben neler yapıyorum e, kendimden bahsedecek olursam. Ben normalde mühendislik çıkışlı bir insanım. İnşaat mühendisi mezunuyum. Hatta bugünkü gündeme de uygun olarak biraz da o yüzden... Daha da farklı etkiledi beni bu süreçte. Artık yani her yaptığımız işi daha ciddi, daha disiplinli yapmamız gerektiğini mesleğimin de çünkü ilk başlangıcında gördüğüm yerlerde yaşanan şeyler diyeyim deprem süreciyle alakalı. Daha da her yaptığımız işe ne kadar daha dikkatli ve özenli olmamız gerektiğini de anlamış olduk. Ancak hani açıkçası sektör e, maalesef zaten yaşanan sıkıntılardan da gördüğümüz gibi inşaat sektörü pek bana mizacende uygun gelmedi. Ortam olarak da çok sevmedim diyeyim kibarca. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonrasında farklı alanlara yöneldim. E, endüstri mühendisliği üzerinde bir yüksek lisans yaptım. Mühendislik yönetim programında Galatasaray Üniversitesi'nde. Bu fikri de zaten şu an yaptığım işte aslında o dönemde aklıma gelen işlerden biriydi. Bir de işletme okuyordum bu açık öğretim tabii o da bitti gibi birazcık uzattık <gülüyor> onu e, çünkü çok böyle ikinci planda hep yürüdü ama çok şükür o da bitti gibi yani birkaç sınavları kaçırmazsam bitireceğim çok e, bu durumdayız. Dolu kaşık fikri de zaten dediğim gibi aslında yüksek lisans döneminde aklıma geldi çünkü verimlilik odaklı bir iş endüstri mühendisliğinin aslında çoğu mühendislik ana bilim danınında. Önemli bir şeydir. Verimlilik odaklıdır. Hı hı. Mühendislik verimlilik sağlamaktır zaten. En hı hı. genel anlamıyla düşünecek olursak. Bu yüzden françay sisteminin de özünün olduğunu düşünüyorum. Böyle bir altyapı oluşturdu diyelim. Fikir aşamasından çalışarak bugünde de bu noktalara geldik. Buradan da hani bir yandan da işe bağladım. Ben... Başka zaman da bunu söylemiştim. Yani Dolu kaşığın hikayesi gibi oralara geleceğiz tabii ki ilerleyen zamanlarda ama bir noktada aslında benim hikayemle zaten örtüşmüş oldu. Çünkü ihtiyaçlar zaten bir şeyleri doğuruyor. Bazen tercih, bazen ihtiyaçlar ama genellikle ihtiyaçlar doğrultusunda ilerlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Benim de genel olarak kısaca anlatmam gerekirse hayatımın özeti bu üniversite hayatım. Daha sonrasında zaten pandemi girdi hayatımıza uzun bir süre yok gibi. Ee, bu dönemlerde işte webinarlar online eğitimler bu şekilde sosyal ve aktif kalmaya çalıştık ee, daha sonrasında tekrardan hızlı bir şekilde dediğiniz gibi ne olursa olsun hayat her zaman devam ediyor devam etmek zorundayız biz de hayatımıza devam ettik çalışmaya tekrar başladık eğitimi de bırakmıyoruz tabi her zaman farklı şekillerde farklı alanlarda eğitimin çok önemli olduğuna inanıyorum devam etmeye gayret ediyorum. Çok
1: güzel. Ee, neden çok güzel? Bir kere hem mühendis iki tane mühendislik dalını okumuşsunuz ee, İnşaat mühendisliği artı yanında endüstri mühendisliği endüstri mühendisliği zaten günümüzün en önemli brançlarından biri Çünkü e, yapılan birçok iş ne kadar doğru da olsa o sistemi planı programında sıkıntı var işte hemen bunu depreme bağlarsak herkes şeyin e, sözünde işte yetişmedi e, yardımlar tam dağıtılamadı Efendim anında orada olunamadı işte bir sürü e, ...farklı iş kollarındaki insanlar bu konuda suçlanıyor doğal olarak. E, endüstri mühendisliği de zaten o sistemi, planı, programı kurmak üzerine oluşturulmuş bir branş. Ben fuarda sizi ilk tanıdığımda önce bayağı çözemedim. Yani ne satıyorlar acaba dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü e, çok ciddi anlamda hani ürünler çok ortalıkta değildi. Sonra buzdolapların içinden bir şeyler çıktı, ikramlar yapıldı... Birçok ürün var işte yani bir franchise deyince zaten dünya çapında meşhur hamburger zincirleri var iki tane çok iyi bildiğimiz ki daha çoğu var arkasından Türk usulü dönerler vesaireler var. Hani böyle sokakta gezerken karnınız acıktığında yiyebileceğiniz 3-5 çeşit ürün var aslında piyasada dolaşırken ya da ofisinizde karnınız acıktığında alabileceğiniz. Siz bambaşka bir ürüne geçtiniz. Zor bir şeye geçtiniz.
0: Neden geçtiniz? Çok mu seviyorsunuz ev yemeklerini? Onun da aslında hikayesini biraz bahsedeyim. Hindistan'da Mumbai bölgesinde Dabbavala denilen bir sistem insanlar var. E, bu insanlar ne yapıyorlar? Aylık çok cüzi ücretlerle o bölgede. Evlerinden yemeklerini sefer tasarıyla iş yerlerine getirtiyorlar bu sistem sayesinde bu sistem aslında bir lojistik sistemi denilebilir bize bunu yüksek lisansa vaka analizi olarak birden fazla dersimizde anlatmışlardı. Oradan benim çıkarımım şu olmuştu açıkçası. Demek ki dünyanın her yerinde insanlar ev yemeği yani evindeki yemeği yemek istiyorlar. Ancak hani günümüz şartlarında özellikle büyük şehirlerde evde yemek yapmak, yemek ben hep şey derim ev hanımlığı bir meslek aslında. Yani bu meslek gitgide ölüyor günümüzde. Bunu yapan özellikle büyük şehirlerde insanlar kalmadığı için bunlar çok daha fazla ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bunu da görmüş olduk. Burada da Dediğim gibi bu ihtiyacı herkesin böyle bir talebi olduğunu dünyada herkes bunu istiyor fikri kafama girdikten sonra baktığımda da gerçekten ev yemekleri alanında bir marka da olmadığını gördük. Ee, Birçok yerde ev yemeği var ama ev yemeği konusunda bir marka yok biz neden olmayalım dedik. Kurduğumuz sistemin yani bu işin paket servisi özellikle zor olması çünkü sulu yemekler taşınması çok zor evet. paketlemesi zor ee, lezzeti yakalamak standardı yakalamak keza yine zor. Derken bu işte kurduğumuz sistemde biz bunu hem verimli hem daha standart hem işte paketlemesiyle hem hijyenik hem de çok daha kolay ve uygun fiyatlarla insanlara ulaştırabileceğimizi fark ettik. İnsanların da buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Günden güne de zaten bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğunu görerek büyüyerek devam ediyoruz. Evet, hmm. bu kadar sorunlu olabilecek bir iş koluna girmek de büyük bir cesaret tabi.
1: Hani ev yemeği çok güzel örnek verdiniz Hindistan'da insanların. Yemesiyle başlayan ya da orada bunu gözlemle, bunu bir vaka analizi olarak okulda gördüğünüzü söylediniz. Türkiye'de de çok meraklıyız aslında ev yemeği yemeye. Hatta herhalde son bir 5-6 yıl ya da 10 yıldır Türkiye'de boşanma oranları çok fazla arttı. Ya da bekar insanların sayısı çok fazla ve evde bile kendilerine yemek yapamıyorlar. Ev yemeğinin hasretini işte belki annesinin akrabasının evine giderek görüyorlar ama hani öğlen yemeğinde de ev yemeği yemek e, önemli bir konu. Peki çeşitler vesaireler
0: girince kaç çeşitlik bir şey menü oluştu? Ciddi bir menü var değil mi orada? Tabii yani şu anda 70 çeşitin üzerinde ürün var menümüzde yemeklerimiz var. E, tatlılarımız, zeytinyağlarımız gitgide de çeşitlendiriyoruz. Çünkü ev yemeği konusu aslında zaten çeşitlilik insanların hoşuna gider. Hani eskiden de hatırlarız böyle eskiden diyorum ama şu anda da aktif olarak devam eder. Bir ev yemekçisine gittiğinizde böyle çeşit çeşit dizilir ev yemekçilerinin vitrini olur, kuyumcuların vitrini gibi. <gülüyor> ev yemekçileri de böyle yemeklerini dizer, evet. çeşit çeşit ve insanı hani böyle bir seçmekle bile zorlanır. Çünkü ev yemeği yani günün en az bir öğünü diyorum ben yani az önce de bahsettiğiniz gibi pizzacı, hamburgerci, dönerci bunları tüketiyoruz sıklıkla tüketiyoruz ama ev yemeği kadar hiçbirisi tüketilmiyor ve günün en az bir öğünü biz ev yemeği yemek istiyoruz. Genel olarak insanlarda böyle bir şeyimiz var. Dolayısıyla da bunları da böyle bir çeşitliliği kısıtlı tutmaktan ziyade mümkün oldukça dediğim gibi verimlilik odaklı bir sistem sağlamak zorunda Çünkü bayilerimiz var. Biz aynı şekilde herkesin bu işten bir kazancı olması lazım. Son kullanıcının kolay bir şekilde uygun fiyatla yemeğe ulaşma kazancı gibi. Bunu sağlayabilmek için mümkün olduğunca diyorum. Ama çeşitliliği fazla tutmaya çalışıyoruz ki insanlar sıkılmadan her gün farklı farklı çeşitlerimizi yiyebilsin, deneyebilsin. Genellikle yaz kış olarak da menümüzü değiştiriyoruz zaten. Yazın bazı eklemeler, artırmalar yapıp kışın değişiklikler yapabiliyoruz. İnsanlar da memnun gözüküyor. Umarım daha da başarılı oluruz. Tabii ki herkesin eksikleri var. Bizim de mutlaka var. Onlar için çalışıyoruz.
1: Çok güzel. Konu da keyifli. Ama hiç daha giremediğimiz çok önemli yerler var. Özellikle bu iş niye franchise, niye farklı şeyler yapıldı gibi. Ben müsaadenizi istiyorum. Bu bölümü bitiriyorum. Diğer bölüme geçeceğim. Kısa bir anons geçeceğim şimdi. O anonstan sonra da programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim e, ST Endüstri Radyo'dayız. Radyolarını yeni açanlar için de e, bir e, şey olarak bilgi olarak da vereyim. Bayim Olur Musunuz fuarının sunduğu françayzik ve markalı bayilik programındasınız. Konuğum Dolu Kaşık kurucusu Tuğ Cihan Tektaş. Kendisiyle birlikte programın birinci bölümünü bitiriyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. E, diyoruz ki lütfen bizi dinlemeye devam ediniz. Üretim, Yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuarının sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'nda konuğum Kaşık kurucusu Tuğcihan Tektaş'la birlikte programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi siz konuşurken Tucan Bey, aklımdan ev yemekleri konusunda böyle benim de gidip keyifle yemek yediğim adresler geçmeye başladı. Antalya'da var, İstanbul'da var. Ben artık Yalova Çınarcık'ta da yaşıyorum. Orada da var. Hepsi de işte bilmem ne ananın mutfağı şeklinde <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> ee, annenin yeri. Ee, işte ne bileyim ev yemekleri falan diye. Bir de üstelik de şöyle bir şey var. Ee, hani restoran açmaya kafeterya açmaya koskep destek vermez ama ev yemeği yapıyorum dediğinizde güzel destekler de alıyorsunuz. Gideriz orada yeriz. Hiç de böyle sipariş verip eve getirin falan da demeyiz ama çok da vakit harcarız aslında. Oraya gitmek vakit harcıyoruz, şey yapıyoruz. Kimi yemekler gerçekten çok lezzetli. Hakikaten anne mutfağı olduğu belli. Kimisi biraz daha endüstriyel kaçmış. Sizin restoran düşüncenizde daha doğrusu sizin bu sistem içinde restoran yok bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, evet. Yemeği yiyecek, oturacak sandalyeleri bile yok kişilerin. Ee, sadece evlere giden sipariş şeklinde. Tabii ki pandemi de çok değerliydi bu konu. Ama hani restoranı olan bir insan da ya şurada da gelip otursun yesin adamın yiyecek yeri yok. Yedirelim falan gibi düşünceler de belki de birikmeye başlamıştır. Siz Onlarla rekabet etmemek için mi böyle bir yolu seçtiniz? Evlere servis,
0: iş yerine servis. <gülüyor> yani aslında geleceği de biraz düşündük dediğiniz gibi pandemide zaten biz de bu işe başladık. Pandemide çünkü çok daha bariz bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Hijyenik paketli yemekler, paket servis. Bundan sonra ilerleme aşamasında tabii ki bize de bu tarz talepler de geliyor. İşte restoranını da açalım diye. Ancak hani açıkçası önceliğimiz değil. Bizim hani kurduğumuz sistem ve konseptte sürdürülebilir, verimli ve ileriye dönük bir sistem kurmak istiyoruz. Paket servis üzerine özelleşmiş market uygulamaları var hı hı. E, biliyorsunuz. Onlarda da aslında benzer bir e, strateji var. Çünkü e, insanlar artık... Şu sonu yolla bitenler falan değil mi? E, yolla bitenler var. <gülüyor> Aynen farklı farklı e, çeşitleri. Zaten evet. birkaç e, sektördeki büyük firma. E, onların da aslında bu depoları gibi diyeyim bizim kurduğumuz sistem. Çünkü ana cadde üzerlerinde yüksek kiralar. İnsanlar artık bunları zaten aramıyor. Çok böyle lüks. Hani bilmiyorum benim de düşüncem bunlarla alakalı araştırma Olsa da şu an çok net rakamlar yok elimde. Ama insanların daha çok ya bir deneyim satın alacağı artık bir restorana bir kafaya giderken ya da gerçekten niş bir ürün lezzet satın alacağını düşünüyorum, öngörüyorum. Böyle ilerlediğini, sürecini düşünüyorum. Dolayısıyla gereksiz hiçbir şeye para ödemek istemiyor insanlar. İnsanlar da parasını verimli ve doğru bir şekilde harcamak istiyor. Doğru yere kanalize etmek istiyor. Biz de aslında bu mantığı kullandık. Pandemiden sonra özellikle satışlar arttı birçok insan paket servislerin düşeceğini düşünen insanlar da vardı ama hala artarak büyümeye devam ediyor. Pandemiyle birlikte özellikle Türkiye'de hatta bazı ülkelerde de yine bunu görüyoruz. Biz de hatta yurt dışı planlarımızda onlara öncelik vermeye niyetindeyiz. Paket servis olayı bir lüksten ziyade bir ihtiyaç haline geldi. Türkiye'de yani... Paket servisi genellikle dışarıda yemek yemekten çok daha fazla tercih ediyor birçok insan. Çünkü dediğiniz gibi vakit kaybetmek istemiyor. Özellikle İstanbul'da ben de mesela bazı sevdiğim yemekler oluyor. Ya gideyim şurada şunu yiyeyim diyorum ama park yeri bulmak sıkıntı. Arabayla gitsek olmuyor, yürüsek olmuyor. Bilmiyorum yani gerçekten o lezzete o yemeğe ulaşmak zor. Bizim ürünümüz de... Paket servise de uygun açıkçası sulu yemekler hani zor olsa da taşıması eve gittiğinde veya iş yerinize veya işte bu diye örnek veriyorum Hı-hı. yemek siparişi verebilirsiniz. Evet çok güzel. Ee, güzel ve gerçekten aynen restoranda yediğiniz kalitede e, size ulaştırabiliyoruz. Bazı ürünlerde paket servisi tabii ki daha zor olduğu için yani şu anlamda zor onu demek istediğim kalitesini aynen işte fırından çıkmış gibi bir lahmacunu tabii ki paket serviste yemek çok mümkün olmayabiliyor örnek olarak. Ürünümüzde uygun olduğu için biz buradan sağladığımız karlarla verimlilikle diyelim daha uygun fiyatta kapınıza kadar sizi hiç yormadan sizi zaman kazandırarak pratiklik sağlayarak aynı hizmeti verebileceğimizi gördük bunun da talebin gitgide artacağını da düşünüyoruz inanıyoruz. Diğer kanalda da talepler var onlarla alakalı amacımız açıkçası ana bayilerimiz bu e, dağıtımlarda bizim e, hizmetimizi sağlayan bayilerimiz üzerinden desteklemek gibi söyleyebiliriz. Çünkü o restoranlarda da biliyoruz ki e, usta çalışan işte aşçı başlara bunlardan çok şikayetçi bize gelen e, genellikle şeyler hep bu yönde ya bize de gönderin biz direkt satalım e, gibi talepler gelebiliyor. Bunu da öngördüğümüz için buna yönelik de çalışmalarımız var ama önceliğimiz kendi bayilerimizi her zaman korumak bu geliştirmeleri de o bayiler üzerinden yapmayı düşünüyoruz genel olarak bu şekilde söyleyebilirim yani niyetimiz bu yönde
1: merkezden bayilere ürünleri paketli gönderiyorsunuz değil mi? Doğru. yani zamanla ustanın biri ben bunların iyisini yaparım diye alıp da paketleyip götürme şansı yok yani yani
0: yok evet. çünkü tamamen dijital de bir satış yani biz diyorum ya farklı farklı tanımlamalar var işte ghost kitchen, bulut mutfak hı hı. E, hayalet mutfak gibi gibi. Bizimki onların da ötesinde. Yani mutfağı tamamen merkezlik, iyice bir bulut mutfak haline getirip şubelere paketli gönderiyoruz. Bu anlamda stok takibi de aslında çok kolay çünkü çok büyük bir kısmı neredeyse tamamı gitgide bu konuyu da birazcık daha sıkılaştırmak istiyoruz. İnternet üzerinden satış yapılıyor. Dolayısıyla her şey dijitalde, her şey kayıt altında. Dolayısıyla böyle bir şey çok fırsat verilmiyor aslında. Stok takibi bayi tarafında bu anlamda kolay. Çünkü adetli olarak ürünler ...ve adetli olarak çıkışları yapılıyor. Hijyen açısından zaten ambalajların bozulmasına... ...açık üründen satılmasına da... ...istemediğimiz, izin vermediğimiz için... ...bu anlamda bu çok mümkün gözükmüyor. Hatırlarsınız büyük geliyoruz. bir
1: hamburger markasının... E, ...hamburgerleri için biz dışarıdan alırız falan diye... ...bir kavgalar çıkmıştı İzmir taraflarında. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. <gülüyor> evet yani e, Türk insanının yapısında var... ...böyle raptı zaptlara gelmeyi sevmez ama... ...franchising de bir sistem... Hani evet. bir kere delinmekle bir şey olmaz denilecek bir sistemde değil. Delinmemesi lazım, e, sistematik olarak hareket etmesi lazım. Şimdi tabii biz franchising sistemlerinden bahsettiğimizde bir iki önemli konu var. Biri maliyetler, e, bunu bu sistemi kurmanın maliyeti. İkincisi de bu yapılan yatırımın geri dönüşleri. Eminim e, bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmışsınızdır hatta hangi dükkan ne kadar çorba satar ne kadar dolma satarı önceden belirlemişsinizdir diye düşünüyorum doğru mu?
0: Yani bölgesel olarak ürünler çok değişebiliyor. Hani bizde şöyle ürünlerimiz zaten ev yemeği olduğu, çeşitli olduğu için açıkçası bölgeden bölgeye fark gösterebiliyor. Tabii ki bazı fazla satan hit ürünlerimiz olabiliyor. Ama hani genel anlamda biz böyle bu ürün burada çok çok fazla gideri Biraz da müşterinin tercihlerine göre de görüyoruz. Çünkü dönüşümlü oluyor genellikle. Çünkü her gün yenen bir yemek yine keza söylediğim gibi e o aradaki bu ürün çok satıyor. İşte A çorbamız B çorbamıza göre daha çok satıyor dediğimiz üründe çok böyle büyük farklar görmüyoruz biz genellikle satışlarda açıkçası. Tabii ki yine de koşan ürünlerimiz var bölgelerle ilgili çalışmalarımız tahminlerimiz var. Birazcık gelir düzeyi burada etkili olabiliyor bölgelerde. Birazcık daha fiyatı yüksek ürünler gelir düzeyi yüksek bölgelerde daha çok tercih edilip biraz daha uygun maliyetli ürünler öğrencilerimizin olduğu yerlerde daha sıklıkla tercih edilebiliyor. Genellikle bu tarz farklar görüyoruz. Onun haricinde genel anlamda satışlar birbirine yakın seyrediyor ürünlerde.
1: Ne istiyorsunuz bir franchising alacak adaydan. Biraz ondan bahsedelim mi? Yani ne kadarlık bir yatırım bekliyorsunuz? Ne kadar metrekarelik bir yer lazım? Nasıl bir yapı lazım? Kaç insanla çalışır? E, bu bölüme yetişir mi bilemiyorum ama e, tamam e, vaktimiz varmış.
0: Başlayalım. Yetişmezse öbür bölümde devam ederiz. Buyurun. Tabii. Ee, biz bayilerimizden şu şekilde açıkçası yatırım maliyetlerimiz çok düşük. Zaten sistemimizin en büyük avantajı da bu. Dediğimiz gibi bir cadde üzerinde bir mağaza masası, sandalyesi, dekorasyonu Değil sadece temiz gerçekten kuruyor operasyonunun rahat yürüyebileceği lokasyonlar olması. Ara sokaklarda olabilir. İstanbul için hatta 30 metrekare bizim için ideal bir ölçü öyle söyleyeyim İstanbul içerisinde. Şehir dışı şubelerimizde birazcık daha geniş. Çünkü oralarda depolama alanlarına da ihtiyaç olabiliyor istifalar. Yani İstanbul için de biz merkez depolardan daha sık dağıtım yaparak o alanları şubelere kazandırabiliyoruz. Şu boyutu da var. Çünkü İstanbul'da tabii kiralar göre birazcık daha Hı-hı. yüksek. Orada kiralama maliyetindense daha küçük yer tutmanın daha avantajlı olabiliyor. Ama şehir dışında 50 metrekare ideal bir şube olarak düşünüyoruz. Şubelerimizden beklentilerimiz neden, neler? Aslında ilgi, <gülüyor> istek. Çünkü yani inanın kurduğumuz sistemde biz... Gerçekten hani her şeyi sağlıyoruz. Biz de sektör dışından geldik ve birçok insan farklı farklı alanlardan bize destek oldu, bizimle çalışanlar oldu, kuriyelerimiz içeri gelip e, içerideki sistemi yürüttü, çalıştı, destek oldular bize. E, bunlarda da aslında bunu tecrübe ettik. İlgi diyoruz. Neden? Çünkü biz müşterinin gözünde ne olursa olsun paket serviste çalışsak, bir araya da gelmesek biraz restoranız dolayısıyla müşteri her zaman ilgi bekler franchise'larımız da bizden keza bekliyorlar bu ilginin önemli olduğunu müşteri memnuniyeti için düşünüyoruz istek noktası şundan dolayı önemli girişimci bir firmayız birlikte büyüyoruz yani bu işte gerçekten bizimle birlikte yürüme isteği olması bu işi yapma isteği olması inancı olması bu işin tutacağına büyüyeceğine dair ekstra motivasyon katıyor insana biz de bunu tercih ediyoruz yani genç enerjik dinamik bir iş çünkü gerçekten böyle çok basit gözükse de enerji isteyen bir iş yani içeri girdiğimizde o bir koşuşturmacamız oluyor müşteriye hemen çünkü hızlı bir şekilde servis yapmamız gerekiyor bu anlamda bu tarz insanlar tercih ediyoruz empati yapmalarını biz yapıyoruz çünkü franchise sistemiyle ilgili de dediğiniz gibi sıkıntılar sorunlar da yaşanabiliyor bence en büyük sebebi empati eksikliği genel olarak birçok sektörde bunu yaşadığımızı düşünüyoruz franchise bir kar paylaşım modeli olarak da görüyoruz aslında. Hı hı. E, doğru yaklaşımında bu olduğuna inanıyoruz. Yani bayiler e, franchise verenlere karşı ya ben kâr edeyim hırsıyla dediğiniz gibi işte dışarıdan yemek getireyim, alayım, satayım, işte o kâr etmesin. Ben kâr edeyim düşüncesine girdiğinde aslında dolaylı olarak içinde bulunduğu sisteme zarar verdiği için kendisine de zarar veriyor. Bunun olmaması için de şeffaf bir şekilde bu kar paylaşımını gerçekten adil yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Hı hı. Bunu sağladığımız noktada da zaten Mutlu franchisler, mutlu bayiler e, ve mutlu bir ekiple o mutluluğun müşterilere yansıyacağını ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. E, bu şekilde ilerliyoruz. Genellikle de bunun etkilerini dediğim gibi müşterilerimizde görüyoruz aslında. Onlar da bizimle çünkü empati yapıyorlar. Yani paket servis yapıyoruz. Kazalar olabiliyor bazen işte hava koşulları nedeniyle gecikmeler yaşanabiliyor. Biz müşterilerimize mesela bayilerimize gördüğümüzde böyle yaklaştığımızda onlar da bize anlayışla yaklaşıyor. Biz aynı şeyi bayilerimiz de düşünüyoruz. Biz bayilerimize ne kadar anlayışla yaklaşırsak onlar da bize o kadar anlayışla yaklaşıyor ve bu tarz şeylerin daha fazla önüne geçmiş oluyoruz. Dürüst insanlarla her zaman çalışmak istiyoruz. Tabii ki bence en önemlisi de o. Çünkü dediğim gibi her sistemin aslında mutlaka açığı var. Deliyle Biliyor. Bu anlamda birlikte o birlikteliği sağlayacağımız samimiyeti hissettiğimiz insanlarla yavaş da olsa hızlı büyümek demiyorum yavaş da olsa büyüyoruz büyümeye devam ediyoruz.
1: Evet Tuğcı Hanbey bu bölümün de sonuna geldik güzel de söylediniz 3. bölüme doğru geçeceğiz 3. bölümde bizim için önemli olan sürdürülebilirlik yani bu işler nasıl daha sürdürülebilir hale gelecek ben müsaadenle gene bir e, anons geçeceğim. Efendim ST Endüstri Radyo'dasınız. İstanbul'dan açanlar için hatırlatalım. 105.8 bazen araçlarda oluyoruz. Radyo kanalları karışabiliyor. Bayim olur musun? Fuarının sunduğu franchise ve markalı bayilik programını konuğum Dolukaşı'nın kurucusu Tuğcihan Tektaş'la birlikte kısa bir araya gidiyoruz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Bizi dinlemeye devam ediniz. Az sonra biz buradayız. ST Endüstri Radyo'dayız. Bayim Olur Musun Farının sunduğu. Franchising ve Markalı Bayilik Programı'na konuğum, Dolu Kaşık kurucusu Tucihan Tektaş'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tucihan Bey çok keyifli ve güzel bir sohbet olarak devam ediyor. Şey çok hoşuma gitti, not aldım. İlgi ve istek olması çok değerli. Zaten bayilik Olsun. Yani franchising alma meselesi biraz böyle bir şey. Bir marka var o markaya aşık olmanız gerekiyor. Siz markanıza aşıksınız onda sıkıntı yok. <gülüyor> yeni sevenler arıyorsunuz doğal olarak. Ee, İstanbul dışında da bayiliklere başladığınızı duydum hatta çok yeni imzaladığınız bir... Söyleyelim ya Bodrum'du değil mi? <gülüyor> Bodrum bayimiz. Ben tanıştım beyefendiyle çok da gerçekten çok değerli bir insan. Öğretim görevliliği falan yapmış. Evet, ee, evet. Ve çok değerli bir insan. Onlar güzel olacağını düşünüyorum. O bölgede de güzel bir şekilde. Şimdi bizim bir kulak kiramız var. Düşünüyoruz geldiğinizden beri Veremeyeceğiz çünkü <gülüyor> İstanbul içinde dağılacak bir şey. Bazı ilçelere verebileceğiz. O da çok büyük bir haksızlık olacak. O yüzden kulak kirasını bu seferlik ben veriyorum arkadaşlar. Hakan Ömer Gider olarak vereceğim. Hakan Gider et medyafors.com yemek falan değil kitap 4S <gülüyor> ve bu, bunu bana mail atan herkese pdf olarak göndereceğim. Hediye iki PDF pdf'de atabilirim. Hakan gider etmedforces.com Belki Medaforces olarak da ileride daha güzel hediyeler ki fuar zamanı bunları da yapacağız. Son tekrar yapayım Hakan gider etmediaforces.com. Geçen hafta duyurusunu yaptığımız ve çiğ köfte olarak gönderilecek adresler belirlendi yakın zamanda bunlar kargoya verilip gönderilecektir ilginize ve alakanıza çok teşekkür ederim. Programın hemen böyle maillerinin gelmesi de çok keyifli. Eminim şu anda mailler geliyor. Hadi bir değişiklik yapalım. Bir de cep telefonumdan WhatsApp'tan da atın. 533 738 17 78. 533 738 17 78. Son tekrar 533 738-17-78. Yalnız hem mail hem WhatsApp atmayın karışıklık olur. İkisinden birini tercih etmenizi rica ediyorum. Evet kulak kirasını zaten birçok e, dinleyicim çok iyi biliyor. Onlar da ama Tuğcihan Bey ve Doluk Kaşık'tan bir şey veremiyoruz şimdilik. İleride belki tekrar program alırız evet. sizi. Şimdi gelelim bu işin maddi kısmına. Yani... Yatırım amacıyla kaç parayı kenara ayıracak insanlar? Siz buna karşılık nasıl bir sistem kuruduruyorsunuz içeride? Hani sandalye masa aldırmıyorsunuz ama başka şeyler alınıyor herhalde. Ve bu yatırım sizce ne kadar sürede geri dönecektir? Karlılıklara baktığımızda burada rakam... Verebilirsiniz yani şu kadar paraya kuruluyor gibi bir rakam verebilirsiniz. Ee, daha sonra da zaten buna meraklı olanlar bana da me- mesaj atabilirler
0: ve sizi onlarla tanıştırırız. Buyurun. Tabii ki e, şöyle e, İstanbul için biz zaten kurulumlarda e, şubelerimize destek oluyoruz bu anlamda. E, dediğimiz gibi masa sandalyemiz olmadığı için dekorasyon vesaire harcamalarımız olmadığı için küçük metrekarelerde çalıştığımız için kurulum maliyetlerimiz çok uygun. Şöyle söyleyeyim rakam vereyim inşaat maliyetimiz bizim her şey dahil anahtar teslim 15 bin dolar gibi bir rakam ortalamada bunun içerisinde klima 2 adet motosiklet işte ısıtma için kullandığımız makineler mobilyalar içeride kullandığımız bilgisayarlar post cihazları. Yazıcılar, buzdolaplarımız bunlar yer alıyor. 15 bin dolar gerçekten çok uygun bir maliyet. Yani toplamda aslında işte franchise bedelleri vesaire topladığımızda bizim 20-25 bin dolar gibi bir bandda. Bunu söylüyorum dediğim gibi motosikletler var ne oluyor bazen diyebiliyor ki bayimiz motosikleti almayalım bizim var veya işte firmayla çalışacağız koordineli dolayısıyla onların motosikletleri var bu daha da düşebiliyor zaten motosiklet fiyatlarını az herkes hakim <gülüyor> ee, bu rakamın da çok ciddi bir kısmı zaten motosiklet maliyetleri devamında aslında değişken giderler ve yatırımında aslında bir süre hani yatırımınızı da zamana yayabiliyorsunuz. Çünkü neden? Tek kişi çalışabileceğiniz bir konsept. Yani tek kişiyle 300-400 bin lira şu anki rakamlarla cirolara ulaşabiliyorsunuz bir şubemizde. Tek kişiden kastım içeride tek kişi çalışıyorsunuz ve kuryeleriniz var. Kurye hizmetini de dışarıdan aldığınız veya kurye arkadaşları hani bir çalışan gibi düşünmediğimiz takdirde tek başınıza dediğimiz gibi bu rakamlara ulaşılabiliyor. Biz bunu şubelerimiz Gördük daha önce de denedik bu anlamda da kendiniz çalıştığınızda dediğimiz gibi başlangıçta bir kurulum yatırımını sadece yapıp bir işletme sermayesine çok fazla ihtiyaç duymadan kendiniz çalışarak günden güne işinizi büyütebiliyorsunuz o işin oturma noktasına gelene kadar aşama aşama bazı yatırımlar yapılıyor kapasitenizi günden güne arttırıyorsunuz çünkü satışlarınız arttıkça çünkü çok modülerde bir sistem hatta bazen şunu da söylüyoruz yani çok e, mobil bir sistem aslında ara sokakta bir e, depo gibi hizmet verdiğimiz için yarın bir gün bir problem yaşandı o dükkanla işte mal sahibiyle sıkıntı yaşadınız veya satışlarınız beklediğimiz gibi olmadı o bölgede Tabii ki biz fizibiliti çalışmaları yapıyoruz ön hazırlıklar yapıyoruz ama yine de sonuçta bu bir ticaret olmayabiliyor e, çok kolaylıkla içerideki malzemelerimizi alıp yeni bir lokasyonda tekrardan yeni şubemizi hızlı bir şekilde aktif edebiliyoruz e, veya dediğim gibi hani aynı bölgede Bölgede belki satış yapıp dükkanla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Satışlarımız çok güzel. Bir bağlayıcı bir şey yok. Ayak müşterimiz yok. Bizim varlıklarımızın tamamı neredeyse dijital. Dolayısıyla o maddi olarak orada bulunan varlıklarımızı bir nakliye ile bir iki gün içerisinde yeni bir lokasyonda tekrardan aynı hizmeti hiç aksatmadan satışa başlayabiliyoruz veya farklı bir lokasyonda tamamen yeni bir şube olarak satışa başlayabiliyoruz e, bu bizim sistemimizin en büyük avantajlarından biri yatırım maliyeti de dediğim gibi bugün e, yani yarım araba diye hatta böyle bir reklam fikri düşünmüş arabanın yarısını koyalım ee, hani yatırım maliyetini <gülüyor> gösterelim çünkü yani o tarz çok oluyor. ...EYT'liler mesela iletişime geçiyor, e, ufak bir ikramiyeleriyle... bizim sistemimize dahil olabiliyorlar. Arabasını satıp insanlar çok kolay. Yani herkes de vardır. Arabamı satayım bir iş kırayım. Evet. Bu tarz yatırımlara aslında çok uygun. E, maliyetlerde düşük olduğu için ve yani emek sermayesi koyup gerçekten bir şeyler başarabiliyoruz birlikte. Sistem de çok basit. Çok kısıtlı böyle kısa eğitimlerle hızlı bir şekilde adapte olup başlayabiliyoruz. Çünkü amacımız zaten bu insana bağlılığı azaltacak da bir sistem kurmaktı. Şu ana kadar başardığımızı düşünüyoruz. Her geçen gün daha da fazlasını yapacağımıza da dediğim gibi inanıyoruz. E, riskin ve yatırım maliyetinin düşük olması da kurduğumuz sistemin aslında bir getirisi.
1: Güne dönersek yani bu sistemi düşündüğünüz güne dönersek. Kendinize bir hedef koymuş muydunuz? Şu kadar bayim olur benim gibi bir düşünce var mıydı? Araya pandemi girdi, başka bir şeyler girdi. Belki de ya da ne bileyim hani pandemiden çıktık. Pandemi sizin işinize yarıyordu. Evet, pandemiden evet. çıktık. O hedef devam ediyor mu? Ya da biraz daha revize ettik, farklılaştırdık. Sanki böyle... Çok fazla büyümek değil de ayakları yere basarak yavaş yavaş büyümenin peşindeyiz gibi geliyor bana. Çünkü hani e, belki de işte bu ürünün nakliyesi işte ne bileyim kurduğunuz yerdeki lokasyon. Çünkü o Volkon dediğimiz hani yürüyerek kimse gelmeyecek. Geçerken oradan bana iki tane bir şey ver demeyecek. O bölgede ciddi anlamda bir dijital pazarlama yapmanız gerekecek diye evet. düşünüyorum. Ee, şeyler de o hani sonu yolla bitenler falan var onlar da çok ciddi bir e, zaten işin içindeler pazarın içindeler sizi ayrı bulmaları da gerekecek durumlar olacaktır diye düşünüyorum o yüzden de daha böyle e, yavaş mı büyüme niyetindeyiz hedefler ne durumda gidiyor?
0: Aslında şöyle kimseye maaşıp olmak istemiyoruz bu işin gerçeği bu zamana kadar hep söylüyoruz genç bir girişimciyiz bugün bunları bu zor dönemlerde de bir şeyler başarabiliyorsak. Ee, çok şükür insanların hani güvenini kaybedecek bir şey yapmadığımız için. Ee, o yüzden tabii ki sağlam adımlar atmak istiyoruz. Emin olmadan kimseye bir söz vermek istemiyoruz. Ancak kurduğumuz sistem e, bahsettiğimiz gibi biz ilk bir sene bir franchise vermedik. Sadece kendi şubelerimizi işlettik. Çünkü sistemin kar edebildiğini, karlılığını, nasıl işletilebileceğini gerçekten görmek istedik. Ardından şubeler vermeye başladık. Şubelerimizin de e, memnun olduğunu görünce daha ilk aylarından yani çok kısa bir süre içinde kâra geçtiklerini görünce e, dedik ki evet bu sistem büyüyebilir Şu an açıkçası e, sistemin hazır olduğunu düşünüyoruz Franchise hedefleri noktasında da tabii ki iş planımızda modelimizde ufak değişiklikler oldu İlk başlangıçta İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler bu sisteme daha çok ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüz Ardından da yurt dışına açılmak niyetimiz vardı Ancak bu süreçte özellikle fuar döneminde sizin de bahsettiğiniz gibi çok e, yoğun talep aldık Bu bizi çok mutlu etti Araştırmalar yapmaya başladık, Bursa'ya gittik, Eskişehir'e gittik, özellikle buralardan talepler var. Önce ama onlara da söyledik, önce araştırıp ondan sonra geleceğiz. Sağlam adımlarla gitmek istiyoruz ama e, yavaş yavaş gidelim düşüncesinde değiliz. Çünkü büyüdükçe verimliliği artan bir sistem. İlk başından beri kuruluş noktası buydu. Hatta şöyle söyleyeyim, 3 şube, 5 şube, 10 şube, 20 şube gibi bir hedefle yola çıkmış çıkmadık. Yani çıksaydık da zaten bizim için tatmin edici de olmazdı. Büyüyeceğine inanıyoruz. İstanbul için 50 şubelik bir potansiyel çalıştık. Bunda neye göre çalışıyoruz? Dediğiniz gibi bir yaya müşterisi olmadığı için birbirine çok yakın lokasyonlarda şubeler açmıyoruz. Şubelerimizi oralardaki nüfus dağılım, işte talep ulaşım noktaları işte motorla ne kadar sü- mesafeye rahat hizmet verilir, e- ne kadar sürede teslim edilir? Müşteri memnuniyetini yakalayabileceğimiz sınırlar belirleyerek bunları belirledik. Ardından özellikle farklı şehirlerde de yerel lokal insanların da zaten yönlendirmeleriyle çalışmalarımızı yön veriyoruz. Çünkü oraların sosyo kültürel yapıları da burada önemli olmuş oluyor. Tüm Türkiye'ye şu anda az önce de söylediğiniz Bodrum için bir anlaşma yaptık. İnşallah yazın Bodrum'dayız. Hatta yaza kadar da start vereceğiz bayilerimize. Tüm Türkiye'ye açılabileceğimizi fark ettik. İş modelimizde bazı geliştirmeler ve değişiklikler yaparak onlara hizmet vermeye de başlıyoruz. Bayilerimizi de bekliyoruz bundan dolayı. Yurt dışı içerisinde tabii ki hayalimiz yani Türk'üz bundan gurur duyuyoruz, mutluyuz. Sıkıntılarına rağmen de hala buradayız çalışıyoruz başarılı şeyler de çıkıyor ama bir arkadaşımın benimde bir sözü vardı e, her şey yani Türk'üz bundan gurur duyuyoruz ama unutmamız gereken bir şey var dünyalıyız yani Türk markalarının bütün dünyada da duyulması bilinmesi iş yapması e, bence gerçekten aslında ülkemiz adına da yapabileceğimiz en değerli hizmetlerden diye düşünüyoruz o yüzden hızlı bir şekilde Türkiye'deki operasyonumuzu bir düzene oturttuktan sonra gerçekten dediğim gibi kimseye mahcup olmayacağımız bir sistem Türkiye Türkiye'de oturduğu noktada e, yurt dışına da hızlı bir şekilde açılmak istiyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: hocam güzel. E, Bey ben e, şeyi soracaktım. Sürdürülebilirliği nasıl sağlarız? Sizin çok güzel sözünüz var. Şimdi birkaç kere üst üste söylediniz. Mahcup olmamak. Evet. Galiba sürdürülebilirliği sağlamanın yani bir franchising <gülüyor> sisteminde sürdürülebilirliği sağlamanın o bayilik ya da franchise sistemini kurduğunuzdaki şubelerle kurulan iletişimde çok değerli unutulmuş evet. bir kavram aslında mahcup olmamak. Çünkü öyle yüzler kalmadı artık. Mahcup olup olmamaya bakacak insanlar kalmadı. Öncelikle bu genç yaşınızda böyle güzel bir sistemi kurduğunuz için tebrik ediyorum sizi. Ee, hakikaten bu inançla yani mahcup olmamak düşüncesiyle de çok iyi yerlere getireceğinizi düşünüyorum. Ben şimdi tabii herkese bu lafı söyleyemem ama sizleri Franchise verenlerin bir çoğunu tenzih edip başka sektörlerden örnek verdiğimizde kimsenin derdi değil artık mahcup olmamak. Evet. E, son bir cümlenizi alalım. Yavaş yavaş
0: programı bitirelim. Tabii ki. Sürdürülebilirlik konusuna da çok ufak değineyim. Hemen öyle toparlayayım o zaman. E, sürdürülebilir olmasını... Aslında ürünümüzden de kaynaklı yani yeni bir ürün yeni bir moda değil geçmişten beri olan ve sürekli olan bir ürün ev yemeği bahsettiğim hı hı. gibi dünyanın her yerinde olan bir ürün biz bu ürünü yeni teknolojilerle entegre ediyoruz aslında teknolojiyle dijital servislerle bu anlamda işin sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için dinleyen herkese de çok memnun olduk çok keyifli bir sohbette çok görüşmek üzere çok
1: teşekkürler ben de çok teşekkür ediyorum efendim Bayim Olur Musun Fuar'ın sunduğu francihanelik ve markalı bayilik programında bugün de sonuna geldik. Konuğum Dolu kaşın kurucusu Tuğcihan Tektaş'tı. Kendisi genç yaşına rağmen harika bir girişimde bulunmuş ve çok iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi Montey'nin bir sözüyle bitirmek istiyorum programı. Artık adetten olduğu bir güzel söz söylüyoruz. Çok sözün arasından bunu buldum. Bugüne uyar mı bilemiyorum. Okunu hedeften öteye atan okçu okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir. Hoşçakalın.